0: Reingehört, ein Podcast der VAM. Die Skandale um die Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt reißen nicht ab. Und seit unserer letzten Doppelfolge zum Thema ist viel Zeit vergangen. Was in der Zwischenzeit passierte und wie die ersten Anklagen im Fall AWO aussahen, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Reingehört. Mein Name ist Lea Hellbach und ich sitze heute hier mit der langjährigen Kurierreporterin und jetzt freien Mitarbeiterin Birgit Emnet. Hallo Birgit. Hallo Lea. Selbstbereicherung, Misswirtschaft, Machmissbrauch. Beim Skandal um die Wiesbadener Abo ist alles dabei. Aufgedeckt wurde die Affäre in weiten Teilen von dir, unserem Kurierchef Ola Streubig und seinem Stellvertreter André Domes. Als Ehrung eurer Arbeit habt ihr in diesem Jahr den Wächterpreis gewonnen. Und dafür äh, vorneweg erst einmal herzlichen
1: Glückwunsch. Vielen Dank.
0: Vielleicht zum Einstieg, aber auch wirklich nur ganz kurz und knapp. Um was ging es denn beim AWO-Skanal eigentlich? Personen aus der ehemaligen Führungsebene haben sich damals Doppel- und Dreifachfunktionen zugeschanzt und sich mit lukrativen Gehältern systematisch an der AWO bereichert. Mittlerweile ist der komplette ehemalige AWO-Führungszirkel entweder zurückgetreten oder ihm wurde gekündigt. Doch die Skandale wollen irgendwie nicht richtig abreißen. Ähm, da wir heute allerdings nicht so viel Zeit haben, alle Geschehnisse, die vor unserer letzten Folge zum Thema geschehen sind, im Detail noch einmal zu erklären. Klären, würde ich euch, liebe Hörer, empfehlen, im Vorfeld die vier Folgen meines Kollegen Philipp Durillos zum Thema zu hören. Denn der hat schon zwei Folgen mit Olaf Streubig gemacht und auch zwei Folgen mit dir, Birgit. Aber steigen wir für heute ein und beginnen am besten direkt nach unserer letzten Folge zum Thema. Damals sah die Lage der AWO Wiesbaden ja nun wirklich alles andere als rosig aus. Denn kurz zuvor wurde bekannt, dass die Einrichtungen der AWO zum Verkauf stehen. Die Frage, ob nun sogar eine Zerschlagung drohe, stand im Raum. Heute steht fest, die Grundstücke und Gebäude sind an die Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden, kurz SEG, gegangen. Was bedeutet das für die AWO?
1: Also am Betriebsablauf der AWO, der Einrichtungen, ändert sich jetzt nichts. Ähm, der einzige Unterschied ist, ähm, weil die SEG jetzt ähm, im Prinzip, wenn man so will, die Hardware besitzt und die AWO als Sozialträger äh, die Software äh, bespielt, also die Einrichtungen betreibt. Es ist jetzt so, dass die AWO jetzt Miete zahlen muss für die Gebäude und nicht mehr Eigentümer ist. Ähm, das bedeutet für die Stadt Wiesbaden, äh, die ja die, Gelder gibt für die Kitas, für die Einrichtungen, bedeutet das eine höhere Miete als bisher. Insgesamt sollen es so 250.000 roundabout sein, die es mehr ähm, äh, an äh, Kita-Kosten bedeutet für die Stadt Wiesbaden. Wenn man den Quadratmeterpreis sieht, für die abo einrichtungen von 9,36 Euro ist das aber immer noch vergleichsweise moderat. Also da hat sich auch quasi nicht viel geändert. Vor allem, wenn man den Vergleich sieht, wie heute Kitas in Betrieb genommen werden, wenn Privatträger das machen, das sind 20 Euro Quadratmeterpreis, werden mittlerweile als normal bezeichnet vom Sozialdezernat. Da ist die AWO mit der Hälfte dabei. Ja, und was bedeutet das noch für die AWO? Die AWO ist jetzt raus aus der Insolvenz mit dieser Übernahme durch die SEG. Die hat sie dann im Prinzip ihre Gläubiger äh, zu einem einer relativ respektablen Quote befriedigen können.
0: Eigentlich sollten die Grundstücke und Gebäude für 17,6 Millionen Euro von der SEG übernommen werden. Doch das Liegenschaftsamt äußerte damals Bedenken. Betroffen waren die Grundstücke der Kita Gerd Paneck und Philipp Holl sowie des Robert-Kriekel-Pflegezentrums. Was war denn dort das Problem und wie hat man vielleicht auch eine Lösung gefunden?
1: Also, taxiert waren die ähm, ganzen Immobilien der AWO vom Gutachter im Insolvenzverfahren. Da gab es ein Gutachten drüber. Auf insgesamt. Wert von 27 Millionen. Das Altenheim Bierstadt ist schon relativ unspektakulär und auch sehr glatt, was man so hört, an die GWW, auch eine städtische Gesellschaft, ja für 9,4 Millionen verkauft worden. Von der SEG, die sich dann, andere Käufer hatten sich auch beworben, aber die SEG war dann favorisiert worden. Wollte man dann 17,6 Millionen für die restlichen äh, Immobilien, also die Kitas, Pflegeheime, und ähm, andere Einrichtungen wollte man 17,6 Millionen, die hatte auch Prokura vom Magistrat, um für 18 Millionen im Prinzip da zu verhandeln. Dann kam das Liegenschaftsamt und wies darauf hin oder hat quasi Einspruch erhoben, Bedenken angemeldet, dass äh, bei das drei der Grundstücke der AWO Immobilien auf den AWO Immobilien stehen Erbbaugrundstücke sind und dass ein Heimfallrecht an die Stadt besteht, ist jetzt ein bisschen kompliziert <lacht> im Falle eines Insolvenzverfahrens. Die AWO hat immer dagegen argumentiert und hat gesagt, die Nutzung ist ja nicht gefährdet, es ändert sich ja nichts. Aber das Liegenschaftsamt hat halt gesagt und das war natürlich auch ein Aspekt die Stadt muss doch jetzt nicht über die SEG für etwas zahlen, was ihr ja schon gehört. Mhm. Also wurde dann erneut verhandelt. Ähm, äh, dazu kamen übrigens zu den drei äh, Grundstücken mit Heimfallrecht noch, das, ähm, noch ein Grundstück an der Philipp-Holl-Kita. Da gab es ein Rückübertragungsrecht auf die Stadt. Das ist aber so kompliziert, dass wir es jetzt gar nicht vertiefen wollen. Da, das wäre auch umstritten gewesen rechtlich und hätte gerichtlich erst geklärt werden müssen. War aber auch ein Streitfall. Dann hat man halt noch mal zäh verhandelt und 3 Millionen Nachlass für die SEG, also für die Stadt, aufgrund dieser rechtlichen Situation gegeben. Jetzt waren es noch 14,75 Millionen, die sind dann in den Insolvenztopf gekommen. Die Gläubiger waren einverstanden, dass es auch weniger jetzt gab. Die ganze Geschichte kostete halt viel Zeit. Also der AWO-Vorstand es so mit einem halben Jahr Verzögerung taxiert und auch Mindereinnahmen natürlich für die Gläubiger. Wobei, noch mal kleiner Aspekt am Rande, das ist die Sache mit der, dem Heimfallrecht hätte noch einen Pferdefuß für die Stadt selbst gehabt, hätte sie nämlich das Heimfallrecht geltend gemacht, hätte sie zwei Drittel des Grundes der, der Gebäudewerte bezahlen müssen. Also die standen okay. ja drauf. ne? Also mhm. da, da hätte die Stadt dann wieder Geld in die Hand nehmen müssen und es hätte auch noch ein Rechtsstreitverfahren wegen der Rückübertragung gegeben. Also es war gut, dass es dann so über die Bühne ging und die Gläubiger waren noch einverstanden. Also ähm, dann war die Kuh vom Eis, die Stadt hat etwas weniger bezahlt. Die Gläubiger waren zufrieden, die AWO konnte weitermachen.
0: Kurz bevor entschieden wurde, dass die SEG der AWO mit dem Kauf unter die Arme greift, trennte man sich ja auch nach nur neun Monaten vom neuen Geschäftsführer Carsten Kienitz. Woran lag denn das?
1: Tja, äh, da wird ein bisschen nicht so genau der Grund gesagt. Ähm, ich würde sagen, Unstimmigkeiten vielleicht, auch falsche Vorstellungen auf beiden Seiten. Der Herr Genitz ist ja angetreten, der war vorher KPMG, äh, bei der ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, war der ähm, äh, angestellt und sah erst als so ein bisschen wie ein Idealkandidat aus. Aber offensichtlich, also genau wissen wir es nicht, aber es gab wohl falsche Vorstellungen auf beiden Seiten. Also das vielleicht hat auch die Chemie nicht gestimmt. Also ich kann das nicht genau bewerten, auf jeden Fall passte es nicht. So, dann hat man sich wenigstens einigermaßen, denke ich, doch mal sauber und einvernehmlich auch getrennt, so heißt es zumindest. Jetzt natürlich ist da immer noch eine Vakanz, auch wenn die Interimsgeschäftsführerin Frau Dr. Andrea Piero das ähm, absolut, ähm, denke ich, zusammen äh, geräuschlos mit dem Vorstand halt die Sanierung weiter betreibt und auch den Betrieb, den laufenden. Aber sie ist halt wirklich nur eine Sanierungsgeschäftsführerin, die jetzt eingesprungen ist. Bleibt aber, bis jemand Neues gefunden ist für die Führungsposition, wird jetzt immer noch gesucht und man hofft im Frühjahr eine neue Geschäftsführung zu haben, männlich, weiblich. Also es sollen auch drei Kandidaten im Rennen sein, was man hört. Also das ist noch ein kleines Problem, was gelöst werden muss.
0: Ende September hat das Gericht in Sachen Insolvenz ja dann auch noch mal eine Entscheidung getroffen. Ähm, was bedeutet das konkret und was bedeutet das auch für die rund 450 Mitarbeiter?
1: Also Ende September hat dann die Gläubigerversammlung dem Insolvenzplan zugestimmt. Das Gericht hatte den schon im Februar äh, genehmigt gehabt und ähm, dann lief die ganze Sache. Die AWO hatte halt Zeit, wirklich die Insolvenz in Eigenregie durchzuführen. Das ist dann gelungen, dank Einstieg der SEG unter anderem und dem Kauf Verkauf an die GWW. Das Gericht hat dann am 30.11. jetzt ganz aktuell die Insolvenz aufgehoben und die Rechtskraft ist zum 3.12. jetzt eingetreten. Das heißt, die AWO ist aus der Insolvenz jetzt förmlich raus. Also das Thema ist tatsächlich jetzt gegessen. Jetzt läuft der Normalbetrieb, der ja die ganze Zeit auch auf einer Art auf der operativen Ebene ja lief, ähm, läuft weiter. Für die Mitarbeiter, das sind mittlerweile wegen der Integration der Tochtergesellschaft AWO ProServe in die Muttergesellschaft, also in den äh, Kreisverband ähm, es sind 460 Mitarbeiter, also die ProSurf ist jetzt eingegliedert. Das ist eine Reinigungsgesellschaft gewesen, die man gegründet hat, der alte Vorstand, um den, äh, auch ein bisschen um den Tarif zu unterlaufen, muss ich sagen. Jetzt kriegen die Mitarbeiterinnen, kriegen jetzt ähm, auch wie alle AWO-Angestellten Tarifzahlungen. Für die 460 Mitarbeiter der AWO bedeutet das jetzt, also dass die Insolvenz beendet ist, die Rückkehr, zum Normaltarif, die gestundeten Beiträge, das haben sie ja gemacht, dass sie letztes Jahr zum Beispiel den Mitarbeitern Teil des Weihnachtsgeldes gestundet hat, hatten, als die AWO in Liquiditätsschwierigkeiten war. Das wird bis Jahresende zurückgezahlt, hat der Vorstand versprochen. Und bereits jetzt im November wurde das Weihnachtsgeld, das Serie des 2021er in voller Höhe ausgezahlt.
0: Ebenfalls für Unstimmigkeiten hat das Projekt Alltagsengel gesorgt. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Stadt zur Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen für den ersten Arbeitsmarkt. Das Projekt ist 2005 ins Leben gerufen worden und ist seit der zweiten Projektphase 2008 in Trägerschaft der AWO. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also wegen festgestellter Unstimmigkeiten bei den Abrechnungen wurde durch die, also das hat die Stadt festgestellt, das Wirtschaftsdezernat, was ja die, diese Beschäftigungspolitik in seiner Regie betreibt. Da, dann wurde ein Prüfvorgang durch das Revisionsamt eingeleitet wegen dieser Unstimmigkeiten oder überhaupt um zu prüfen, was alles bei der AWO, also was die AWO mit den Stadtverträgen, ob da alles rechtens gelaufen ist. Als der Insolvenzplan aber kam im Februar, wurde das abgebrochen, diese Untersuchung. Die Stadt hat dann einfach pauschal 1,2 Millionen Forderungen angemeldet und die werden von der aktuellen AWO-Führung bestritten. Jetzt hätte die Stadt eine Nachweispflicht, ob sie wirklich diese 1,2 Millionen ihr zustehen. Also sie wurden angemeldet für den im Rahmen des Insolvenzverfahrens. Da hätte es auch nur eine 22-prozentige Quote gegeben, aber sie wurden angemeldet. Das Projekt Alltagsengel, das läuft noch bis ab, bis Mai 2022. Ähm, es lief auch ganz erfolgreich, weil das sind ja wirklich Langzeitarbeitslose, die qualifiziert werden, als Haushaltshilfen arbeiten. Und ähm, die Qualifizierungsquote für den ersten Arbeitsmarkt betrug immerhin 55 Prozent. Also es sind über 600 Leute in den Jahren seit, äh, was hast du gesagt, seit 2015. 2,8. gell, hat die AWO das betrieben. Genau, seit 2008. Ja, es waren, wurden also über 600 Leuten ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Das ähm, ja, das läuft jetzt wohl wieder einwandfrei. Ähm, auch hier gibt es aber eine pikante Geschichte am Rande. Aus diesem Pool der Alltagsengel, das waren der Haushaltshilfen, hat sich die alte AWO-Führung ähm, relativ hemmungslos bedient. Die haben sie bei sich zu Hause kostenlos, also sie haben nichts bezahlt. Mhm. Das ist dann aber auf AWO-Kosten im Prinzip gelaufen, ähm, haben die, äh, die Haushaltshilfen eingesetzt, also Richter komplett, andere aus der Führungsspitze. Und äh, das war, ist bekannt zum Teil, Ist es jetzt ein Teil der schadensersatzforderungen die die AWO von den Betroffenen zurückverlangt. Also man hat sich auch in der Hinsicht ähm, bedient. Mhm.
0: Werfen wir doch mal ganz schnell einen Blick rüber nach Frankfurt. Die Oberfinanzdirektion hat dem dortigen AWO-Kreisverband die Gemeinnützigkeit für die Jahre 2014 bis 2017 nachträglich aberkannt. Daraus resultierte eine Steuernachzahlung eines sechsstelligen Betrags. Ähm, wie sieht es denn mit der Wiesbadener AWO aus? Droht sowas auch hier?
1: Man rechnet in Wiesbaden auch mit einer, einer Aberkennung für 2014 bis äh, 2017. Die weiteren Jahre werden geprüft, also die Finanzbehörden sind da auch schon längst dran. Für die Jahre 14 bis 17 wurde auch schon von den Finanzbehörden, was man so hört, eine Forderung gestellt von 2,6 Millionen Warum? Weil, wenn die AWO nicht mehr gemeinnützig ist, muss sie Körperschaftssteuer bezahlen, muss Umsatzsteuer bezahlt werden, der volle Satz der Mehrwertsteuer, das muss alles nachbezahlt werden, summiert sich schon mal für die Jahre 14 bis 17 auf 2,6. Da hat wohl die neue AWO-Führung auch verhandelt mit den Finanzbehörden, es soll so auf so 1,8 runter gehandelt worden sein. Diese Forderung geht in den Insolvenztopf sozusagen. Mhm. Und daraus gibt es dann die 22 Prozent.
0: Okay. Und dann sind wir auch schon im Spätsommer, denn da ging es los mit den ersten Anklagen durch die Staatsanwaltschaft. Die ersten Angeklagten waren Wolfgang Goris sowie seine Tochter. Goris wird zur Last gelegt, Hannelore Richter zu einer schweren Untreue angestiftet zu haben. Seiner Tochter wird Beihilfe zu Untreue im besonders schweren Fall vorgeworfen. Hannelore Richter wird in diesem Fall besonders verfolgt. Um was ging es denn bei Goris und seiner Tochter genau?
1: Also ähm, vorgeworben werden scheinen Arbeitsverhältnisse über mehrere Jahre. Da will die AWO auch 105.000 Euro zurück. Diese Forderung steht im Raum. Also konkret soll Herr Gores, Wolfgang Gores, äh, CDU-Stellvertretender Fraktionsvorsitzender und sozialpolitischer Sprecher, im Dezember 2016 soll er seine Kontakte zur Geschäftsführerin Hannelore Richter genutzt haben, damit seine Tochter eine Scheinanstellung bekommt und während ihres Bachelorstudiums in Berlin finanziell versorgt ist. Das sagt die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Mhm. Das hat sie in der Pressemitteilung, als sie jetzt Anklage erhoben hat, ähm, hat sie das so ausgeführt. Ähm, diese Scheinbeschäftigung soll von Februar 17 bis Dezember 19 gewesen sein. Es gab keinerlei Arbeitsnachweis. Das hat auch der aktuelle AWO-Vorstand uns gegenüber bestätigt und Recherchen von uns in Frankfurt, das hat der Olaf Sträubich mit der Frau Rossbeier aus Frankfurt, der Kreisvorsitzenden, da auch ähm, länger recherchiert. Ähm, da gibt es auch keine Arbeitsnachweise, weil sie soll angeblich in der Flüchtlingshilfe in Frankfurt eingesetzt gewesen sein. Aber das ist ja immer so dieser, weiß man nicht genau, in Wiesbaden angeheuert von der Geschäftsführerin, dann in Frankfurt gearbeitet, wobei Frau Richter ja in Frankfurt auch Sonderbeauftragte war. Also sie soll im Monat rund zweieinhalbtausend Appanage sozusagen fürs Studium gekriegt haben. Und äh, es sind einfach keine, wohl keine Arbeitsnachweise zu finden, sagt die AWO und die Staatsanwaltschaft.
0: Der Anwalt Bernhard Lorenz sah die Anklage jedoch als nicht gerechtfertigt. Warum ist das denn so?
1: Tja, Herr Lorenz sieht vieles als nicht gerechtfertigt und erneut, da vertritt er ja mehrere Angeklagte im äh, ganzen awo skandal er nennt das, äh, als Zitat von ihm aus der Pressemitteilung, eine solche Anklage wäre ohne die AvoSkandalisierung skandalisierung undenkbar. Das sind so seine doch immer markigen Worte, die, diese Art der Darstellung hat er noch aus der Politik. Also es ist ein altes Credo, das er so gebetsmühlenhaft vorträgt, dass also die, dass eine awo skandalisierung sei, alles auf Pressemist gewachsen sozusagen und nichts dran Gut, die Staatsanwaltschaft äh, meint, er hätte nichts Neues ermittelt. Er sagt sogar oder behauptet, dass ein Motiv fehlen würde, wobei das Motiv, Motiv ich meine, Förderung eines Studiums wäre ja schon eins, aber er, er behauptet, es fehle ein Motiv und das Entlastendes bewusst nicht unterschlagen worden sei und so weiter, arbeitsrechtliche Einordnungen seien unterlassen worden und Beweislastgrundsätze nicht angewandt. Also das ist sowas Oton O-Ton, Lorenz. Ob er damit durchkommt, wird man sehen. Mhm.
0: Ein weiterer Name, der beim Stichwort Scheinarbeitsverhältnis auftaucht, ist Christoph Manjura. Ähm, dem, der Sozialdezernent und ehemalige Stadtverordnete hat in der Zeit von 2015 bis 2017 als Referent der Geschäftsleitung bei der Wiesbadener AWO gearbeitet. Ihm wird auch ein Scheinarbeitsverhältnis vorgeworfen. Deshalb hat die Generalstaatsanwaltschaft ähm, sogar eine Hausdurchsuchung des, bei dem SPD-Politiker veranlasst. Was wird ihm denn genau vorgeworfen?
1: Ja, die Generalstaatsanwaltschaft hat das Verfahren an sich gezogen von der Staatsanwaltschaft Frankfurt, weil sie wegen des Verdachts der Mandatsträger Bestechlichkeit gegen Manjora ermittelt. Es gab am 7. Juli eine Durchsuchung in der AWO-Geschäftsstelle und auch in Manjuras Privaträumen. Da ging es um mehrere Scheinarbeitsverhältnisse, also in der AWO-Geschäftsstelle. Um Manjuras Privaträume, also sein Haus wurde auch durchsucht, Handy beschlagnahmt. Ich weiß noch, an dem Tag haben wir ihn versucht zu erreichen für eine Stellungnahme. Ging niemand ans Handy, lag aber nicht daran, dass er nicht wollte, sondern das Handy war weg. Ähm, ja. Es soll angeblich vielleicht auch aus dem Konvolut, was der ehemalige Geschäftsführer Morat Burcu ja sogar auch rumschickt an große Verteiler. Ich weiß aber nicht genau, in welcher Mail soll überscheiden Arbeitsverhältnisse und unter anderem berichtet worden sein, auch, äh, in denen unter anderem auch sein Name zu finden ist. Also, ähm er bestreitet die Vorwürfe von Anfang an. Die FDP hat ihn dennoch, als das bekannt wurde mit der Generalstaatsanwaltschaft und halt auch der Hausdurchsuchung, hat die FDP, die Wiesbaden FDP in zur so Niederlegung seines Amtes bis zur Klärung der Verdachtsmomente aufgefordert. Das hat er nicht gemacht. Der Oberbürgermeister hat dann aber gesagt, der Herr Mende hat dann gesagt, bis zur weiteren Klärung der ganzen Angelegenheit, weil er jetzt immerhin doch ein Ermittlungsverfahren gegen einen amtierenden Dezernenten im Raum steht, ist ja nicht nichts, also ist ja nicht nur ein bloßer Verdacht. Ähm, da soll man Jura äh, keine Vorgänge um die ABO mehr äh, in seinem Sozialdezernat, also soll er nicht entscheiden oder... Äh, Genau, äh, nicht damit befasst sein. Äh, das soll jetzt der Kämmerer Axel Holz zur Lange stellvertretend machen. Also das, er wurde im Prinzip von den der AWO-Thematik jetzt entbunden, macht aber weiterhin seinen Job.
0: Die Verbindung des Politikers zur AWO äh, ist ja schon länger bekannt. Gab es einen fehlenden Aufklärungswillen im Fall Maniura?
1: Ja, der Revisionsausschuss der Stadtverbandversammlung ist schon lange, ähm, von Anfang an eigentlich, äh, als die AWO-Thematik aufpoppte, ähm, ist er schon natürlich mit Manjura und seinem Job, den er zwischen Studium und äh, dem Antritt als, seines Jobs als äh, Sozialdezernent innehatte. Das waren zweieinhalb Jahre äh, als Referent, persönlicher Referent von Handelor und Richter. Und da waren natürlich Fragen da, äh, kann er tatsächlich diesen Job gemacht haben und nichts gemerkt haben? Oder hat er nichts gemerkt, weil er den Job nicht gemacht hat? Das war ja dann die Frage. Ne? Also beides wirft kein gerade gut, gutes Licht. Also er hat der Revisionsausschuss hat schon sich lange beschäftigt. Treibende Kräfte natürlich in dieser Richtung politisch waren die FDP und die CDU. Die CDU, die sich auch ein bisschen für die Gores-Geschichte da revanchierte, mhm. hat dann bei der SPD ja auch einen Fall gewittert. Tja, Manjura hat ja nie sehr viel Bereitschaft gezeigt, er hat dann mal irgendwann diese einsilbige Position ein bisschen verlassen, aber eigentlich war er, jetzt sagen wir mal, er hat so immer dieselben Argumente natürlich vorgebracht, er hat doch gearbeitet und so weiter. Ähm, die Fragenkataloge wurden zum Teil nicht so ausführlich beantwortet. Er hat auch mal, auch mal gefehlt in so Revisionsausschusssitzungen, aber das war dann ein Krankheitsfall in der Familie. Okay, also, es wurde ihm zumindest unterstellt, dass er nicht so mitarbeitet. Im Moment, jetzt, seit die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt, sagt er natürlich gar nichts mehr. Weil ein laufendes Ermittlungsverfahren ist. Jetzt hat er natürlich einen absolut berechtigten Grund, als derjenige, der jetzt im Fokus steht, nichts zu sagen. Und ich vermute, dass es ist natürlich auch Anraten seines mittlerweile bestellten Anwaltes. Er hatte ja, ja lange gar keinen Anwalt da gehabt. Aber jetzt dürfte er einen haben, hat er auch, denke ich, wenn es so weit ist. Also das ist, bleibt spannend.
0: Ja, haben die Ermittlungen gegen Manjura denn ähm, Auswirkungen auf die Stadt als Gläubigerin der AWO?
1: Nein, hat sie nicht. Die Stadt ist als Gläubi ist Gläubigerin ähm, tatsächlich der AWO und ist als solches Mitglied der Gläubigerversammlung und hat dort halt ihre Forderungen angemeldet halt unter anderem, wie wir es vorhin hatten auch wegen der Alltagsengel, äh und auch anderer ähm, Dinge. Also äh, ja, also ist auf jeden Fall Mitglied äh, der Gläubigerversammlung und äh, erhält dann auch die Quote von 22 Prozent wie alle Gläubiger. Mhm.
0: Ein Name, der ebenfalls beim Thema Scheinarbeitsverhältnis auftaucht, ist Melanie Roth. Die Immobilienmaklerin aus Frankfurt hatte Kündigungsschutzklage eingereicht. Sie ist die Ehefrau von Klaus Roth, der bei der Frankfurter AWO als Kita-Abteilungsleiter eine wichtige Rolle innehatte. Was hat es denn mit ihr auf sich?
1: Ja, Frau Roth hatte ein Scheinarbeitsverhältnis, das ist wohl ähm, mittlerweile auch unstreitig von Februar 2018 bis Januar 2020, als der neue Vorstand es kündigte. In diesem Arbeitsverhältnis, äh, was sie hatte, um irgendwie Liegenschaften, Grundstücke für die Akku, äh, AWO zu akquirieren, das ist also für die AWO ein unglaublicher äh, typischer AWO-Job, würde ich mal sagen, äh, als wären sie im Grundstückshandel. Also sie hat auf jeden Fall 8000 Euro äh, monatliches Gehalt plus einen Dienst äh, Reinschrauber Evoc als Dienstfahrzeug gehalten. Ein Nach Arbeitsnachweis wurde eben nie gefunden. Und ähm, in dem Zusammenhang muss man halt sagen, dass ihr Mann, Klaus Roth in Frankfurt, es ein bisschen erscheint es wie ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Klaus Roth war in Frankfurt, ihr Mann, vorgesehen schon als Nachfolger von Jürgen Richter, also als noch gar nichts vom Skandal ähm, am Horizont erschienen war er der Kronprinz sozusagen. Er sollte dann äh, nach dem Willen der alten Abo-Führung in Frankfurt Richter beerben. Und Richter selbst wollte ja ähm, oder hatte schon einen äh, so eine Art Auslaufsvertrag oder Altersteilzeitvertrag, wie auch immer man das nennen will, wo er noch spazieren gegangen wäre und ein paar Schuppentermine wahrgenommen hätte für 300.000 Euro Jahresgehalt. Und was Klaus Roth dann wahrscheinlich auch noch abgesichert hätte als neuer Geschäftsführer, ist dann diese Zusatzklausel, die auch in diesem Vertrag stand, wo man nur den Kopf schütteln kann, weil Jürgen Richter hatte sich ausbedungen, er war ja noch privatkrankenversichert im Gegensatz zu seiner Frau, dass er auch dann, wenn er in Ruhestand geht, weiterhin von der AWO seine Krankenkasse bezahlt bekommt. Und das muss immer brutto so viel sein, dass es dann netto, also als als quasi Zusatz zu seiner Altersversorgung, lebenslang äh, um die 1000 Euro für die private Krankenversicherung noch von der AWO weiter bekommt. Also Wohlfahrt in eigener Sache.
0: Ja, wie ging denn diese Kündigungsklage von Frau Roth aus?
1: Der wurde nicht stattgegeben. Die AWO hat eine Wiederklage gemacht, der wurde stattgegeben und von Frau Roth werden jetzt 116.702 Euro und 23 Cent zurückverlangt. Ja, die Frau Roth hatte auch schon, das muss man auch noch in dem Zusammenhang wissen, schon bereits 2017 einen Minijob mit fünf Stunden Wochenarbeitszeit, für den es auch überhaupt kein Leistungsnachweis gibt und da hat sie eine Rechnung von fast 25.000 schon mal im 2017 eingereicht, dann hatte man entdeckt offensichtlich hier ist eine Kuh zu melden, und hat ihr dann den Arbeitsvertrag ab Februar 2018 gegeben
0: mhm. mit
1: 8.000 Euro im Monat das war sowieso die 8.000 Euro tauchen ganz oft auf bei so irgendwelchen Arbeitsverhältnissen, die zu hinterfragen sind
0: ja, ähm, aber es war ja auch nicht die einzige Kündigungsklage. Wie sind denn die Kündigungsklagen von ähm, Jürgen und Hannelore Richter sowie Murat Burcu ausgegangen?
1: Ja, also Hannelore Richter wird wieder aufgenommen nach Abschluss der Insolvenz. Dieses ganze Verfahren, das Arbeitsrechtliche, das hat alles geruht im Insolvenzverfahren. Ähm, sie fordert 1,8 Millionen. Hier laufen die Verhandlungen derzeit mit dem Anwalt so über eine Art Vergleich, Schadensersatz. Also das wird vor Gericht gehen. Das ist ziemlich sicher. Demnächst auch. Termin steht noch nicht fest. Murat Burcu ist beigelegt durch einen Vergleich. Also die arbeitsrechtliche Ebene ist da beendet. Hier geht es aber noch um Schadensersatz. Und beim Jürgen Richter, den betrifft sein er in erster Linie was in Frankfurt. Da hat das Landesarbeitsgericht, das haben wir auch verfolgt, in der zweiten Instanz die fristlose Kündigung des AWO-Kreisverbandes ähm, bestätigt. Die war rechtens. Jürgen Richter wollte 900.000 für drei Jahre. Also spazieren gehen, noch Altersteilzeit. Und ähm, im Gegenzug dazu wird jetzt von der Frankfurter AWO ein Schattensersatzhöhe schon von 6 Millionen ähm, hochgerechnet und geltend gemacht. Jedenfalls bei Jürgen Richter ist eine Revision nicht zugelassen. Da kann aber sein Anwalt, dazufällig zufällig auch Bernhard Lorenz heißt, ähm, noch überlegen, ob er eine Nichtzulassungsklage äh, äh, da macht. Also, dass das doch äh, aufgefordert wird, eine Revision zuzulassen. Aber ich glaube, da ist auch der Frist mittlerweile verstrichen. Das ist auch relativ aussichtslos, da noch vor das hm. Bundesverfassungsgericht zu gehen.
0: Ja. Ein anderes äh, Wort, was auch auftaut im Abusskandal skandal sind die Scheinkredite. Was hm. sind denn äh, die sogenannten Scheinkredite?
1: Die Scheinkredite, das war auch ein. Ja, so eine Erfindung oder so ein, ein Trick ähm, zur Aufbesserung der Kasse, vor allem bei der Geschäftsführerin Hannelore Richter. Ähm, vielleicht auch noch andere Beteiligte aber man hört gewöhnlich, dass Hannelore Richter ähm, sich das Geld hat auszahlen lassen. Ähm, das waren so über 20 Fälle, auch ein Schaden von, glaube ich, um die 200.000 Euro. Da wurden, äh, haben Mitarbeiter, aus welchen Gründen auch immer, Loyalität oder irgendwas, weil die hatten nichts davon, haben angeblich Kredite bei der AWO aufgenommen, 10.000, 20.000 Euro, und haben die abgearbeitet, dann im Gegenzug mit Many Jobs, 450 Euro Basis oder so. Sie haben aber weder das Geld gesehen, noch haben sie was abgearbeitet. Es war alles fingiert und Hannelore Richter hat sich das Geld im Bar auszahlen lassen.
0: Mhm. Aber neben den dicken Autos und üppigen Gehältern kamen dieses Jahr ja noch viel skurrilere Dinge ans Licht. Ähm, beispielsweise eine Magen-OP für 11.200 Euro, die sich Hannelore Richter bezahlen ließ. Aber auch ihre, du nennst es in einem deiner Kommentare passend, Krankenkassenflucht, wurde in dem Zusammenhang erwähnt. Um was ging es denn dabei genau?
1: Ja, das war... Ich würde sagen, so ein, ja, da wird auch ermittelt. Das ist ein Bestandteil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft auch, also ein Sozialkassenbetrug. Weil 2014, da war sie 55 Jahre alt. Und das ist der letztmögliche Zeitpunkt, an dem man überhaupt wechseln kann von der privaten in die gesetzliche. Und das nur mit gewissen sehr strengen Umständen, ist ja auch klar. Also da hat sie in 2014, das ist mittlerweile auch ähm, quasi schon fast nachgewiesen, ist sie von der privaten in die gesetzliche gewechselt durch Herunterbrechen ihres Gehaltes auf die Versicherungspflichtgrenze. Nur dann kann man noch wechseln, wenn man weniger verdient als vorher jetzt als Geschäftsführerin. Mhm. Also hat sie, und das hat uns der, ihr Medienanwalt in der Mail selbst bestätigt, in diesem Jahr 51.200 Euro verdient. Das ist die absolute... Versicherungspflichtgrenze, da, damit konnte sie dann wechseln. Parallel, und das liegt uns auch vor, durch einen Whistleblower, der Kopien von Dingen rumgeschickt hat, von Unterlagen, liegt uns vor, eine Rechnung von ihr, die sie gestellt hat im September 14 von ihrer Privatadresse ihrer Wiesbadener an den Frankfurter Kreisverband oder was die Johanna Kirchner stift, also an die Frankfurter AWO, da hat sie 141.000 Honorarforderungen für ihren Job als Sonderbeauftragte geltend gemacht. Und zwar für die, den Zeitraum März bis Dezember. Darunter waren zum Beispiel so im Monat November mit dem doppelten Gehalt 13.000 mal 2 und so. Oder im September auf einmal 60.000, weil sie da noch Steuernachzahlungen ähm, machen wollte. Also das tatsächlich das liegt uns vor, das war auch damals unterschrieben vom Herrn Stasche. Interessanterweise. Ja, der, also jedenfalls hat sie in diesem Jahr die Sozialkassenflucht äh, gemacht und die Staatsanwaltschaft ermittelt auch in dieser Sache. Also das äh, läuft im Gesamtkomplex. Mhm.
0: Erst vor wenigen Wochen ergab sich ja auch eine neue Entwicklung im Zusammenhang mit Ex-Geschäftsführer Murat Burcu, ähm, bei der auch die eben erwähnte Magen-OP eine Rolle spielte. Äh, denn die Wiesbadener AWO verlangt Schadensersatz von ihm und das nicht zu knapp. Was wird ihm denn genau vorgeworfen und wie viel fordert die AWO denn?
1: Die AWO Wiesbaden fordert von Herrn Burcu 20 Millionen im Moment, aber man hört, es sei anwachsend. Begründung, ich war jetzt gerade bei diesem Arbeitsgerichtsprozess wegen falscher wirtschaftlicher Entscheidungen und Veruntreuung. Das ist so die, der Über Oberbegriff. Also es geht unter anderem, es sind zehn Punkte aufgeführt gewesen von der AWO-Seite. Scheinkredite, der Verlust der Gemeinnützigkeit, was ja auch Millionen. Äh, nach, an Nachzahlungen, äh, äh, jetzt ergibt äh, Pflegesatzverhandlungen soll er verschlampt haben, also nicht nicht geführt haben, nicht rechtzeitig geführt haben. Damit ist der Abo einiges entgangen. Dann gibt es Forderungen wegen des Mitarbeiterpools. Dann hat er mit mit eingefädelt diesen Verkauf des konrad Anthauses, mit dem sie das letzte Tafelsilber ja verscherbelt hatten. Das war eigentlich das letzte, was man so noch umsetzen konnte, um Liquidität zu erreichen für 16,2 Millionen. Das wird eben auch in, quasi in Rechnung gestellt. Da hat er ja mitgewirkt. Da gibt es sogar ein Facebook-Foto, wie die verhandelt haben mit diesen Maklern. Und ähm, ja, also das ist alles ganz geheim. Die magno ist, glaube ich, ja auch aufgelistet, aber es ist ja fast eher eine Schmonzette am Rande. Ne? Aber es waren immerhin auch 11.200 mhm. Euro. Ich meine, das sind ja alles Beträge, die sich auch zusammenkleckern dann. Dann, oder mangelhafte Buchführung wird ihm sogar ab 2008 vorgeworfen. Das sind die einen Schadensersatzforderungen und dann sind sie in Offenbach noch mit ihm vor äh, Gericht die AWO und verlangen ähm, Gehaltszahlungen, die zu viel gezahlt worden wären, in Höhe von 650.000 noch von ihm zurück. Also da ist noch einiges an, äh, an Zündstoff drin. Es kommen ja auch auf andere AWO-Verantwortliche noch Schadensersatzforderungen zu. Da sollen auch die Briefe schon unterwegs sein. Nur da haben wir noch nichts Näheres gehört.
0: Ja. Wie geht's denn jetzt weiter mit der AWO? Beziehungsweise was haben denn die neuen Chefs jetzt vor?
1: Ja, also das erste Ziel war raus aus der Insolvenz jetzt äh, im Verlauf des Jahres. Und ähm, das ist gelungen. Äh, der Normalbetrieb läuft jetzt im Moment Uh, ja, also was wie, wie neue Pläne sind oder um das, ein Teil sogar des Sanierungsprogramms war auch, dass das robert Krekelhaus, was ja zur Kokomo-Einrichtung unter handelore Richter umgewandelt worden war. Kokomo bedeutet, es ist ein Pflegeheim für psychisch Erkrankte mit besonderem Betreuungsbedarf. Also es sind nicht unbedingt alte Menschen, es sind ja in allen möglichen Altersstufen auch. Und dadurch, durch diese Umwandlung, und auch den Umbau des Hauses, das war ja auch veraltet, äh, sind die ursprünglich fast 100 Plätze auf 61 äh, reduziert worden, äh, was dem Klientel auch eher entsprochen hätte. Aber die waren auch nie voll belegt. Also es lief nicht wirtschaftlich. Und es hätte sich also laut neuem Vorstand äh, auch nicht getragen. Also es wird jetzt wieder versucht mit Einsatz von Mitteln. Da ist die SEG muss das ja dann stemmen als neue Immobilieneigentümerin. Werden jetzt noch mal 2,5 Millionen in die Hand genommen. Da wollen sie das robert kregel jetzt in wirtschaftlichen Betrieb umbauen, von 61 auf 88 Plätze gehen und zum Pflegeheim wieder machen, was in so einer zentralen Lage auch gebraucht wird. Derzeit sind es bei der AWO 680 Kita und 200 Pflegeheimplätze. Das soll das Angebot noch vergrößert werden. Also die sprechen von... Zwei Kitas zusätzlich, die sie mit der Stadt verhandeln. Das wird auch gebraucht. Also wir haben ja ein Kinderbetreuungsgesetz. Also die Stadt braucht dringend weitere Kitas, um die Quote zu erfüllen. Also da sind zwei weitere Kitas im Gespräch. Man will auch gerne, sagt der neue Vorstand, Beschäftigungsförderung und Qualifizierung ausbauen. Da muss man halt sehen. Ob das Alltagsengel-Projekt weiterläuft, das ist ja nicht klar, weil das bis Mai 22 ausläuft und dann neu ausgeschrieben werden soll. Ob dann die AWO dann wieder einen Zuschlag kriegt, weiß man nicht. Und dann natürlich brauchen sie eine neue Geschäftsführung. Mhm. Die wird jetzt gesucht, das ist ein ganz wichtiger Posten, damit der Vorstand auch sich langsam, wie er geplant war, Hessenauer im Bett sind da eigentlich angetreten für die Sanierung die jetzt langsam in die ja, trockene Tücher kommen, so kann man sagen. Und ähm, die Prozesse laufen halt noch. Äh, also vor allem die strafrechtlichen dürfen ja nächstes Jahr dann kommen. und ähm, Aber auch arbeitsrechtliche oder Schadensersatzprozesse noch. Ich denke, das wird noch begleitet. Ja, und dann irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres wollen sie gerne übergeben an einen neuen Vorstand. Ja. Und bis dahin dürfte die AWO hoffentlich dann wieder... Als wichtiger Sozialträger der Landeshauptstadt Wiesbaden, der ja ist, hoffentlich dann wieder in ruhige Gefahr Wasser kommen.
0: Und wie geht es mit den Prozessen um die ehemalige Führungsriege nun weiter?
1: Ja, also Hannelore Richter ist noch Arbeitsgericht, steht noch bevor. Also hm. das gibt noch eine größere Runde, plus natürlich Schadensersatzforderungen, äh, die bestimmt eingeklagt werden sollen. Das ist halt die arbeitsrechtliche und die zivilrechtliche Ebene und natürlich immer auch durch die politische Aufarbeitung dann auch im Stadtparlament. Aber die Prozesse, um die es dir wahrscheinlich geht, sind vor allem jetzt die strafrechtlichen. Da ist jetzt mit Gores der Auftakt gemacht worden. Das war aber auch das kleinste, der kleinste Fall, den man so abtrennen konnte offensichtlich. Der Rest ist sehr komplex. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. mittlerweile Frankfurt ermittelt mittlerweile gegen 20 Personen. Das ist angewachsen von ursprünglich sechs auf mittlerweile 20. Das was kommt und ich natürlich in diesem Jahr nicht mehr. Also das ist jetzt ja durch. Aber mhm. es wird im nächsten Jahr vielleicht sogar ziemlich zeitnah losgehen, vielleicht mit verschiedenen Prozessen. Es dürfte auf jeden Fall im Frühjahr losgehen oder Anfang des Jahres, aber das, was kommt in Frankfurt, das steht angesichts der Razzia im Dezember 2020 äh, zur Feststellung von Vermögenswerten in Höhe von 2,2 Millionen haben sie ja Wertgegenstände bei den AWO-Verantwortlichen bei der Führungsspitze aus beschlagnahmt, also sowohl wie gesagt, Wertgegenstände, ein Auto hört man, äh, ja Weinkühlschrank, Haifi-Geräte, äh, die gab es ja reichlich auf AVO-Kosten in den Häusern, als auch bis zu eingefrorenen Konten. Äh, da haben sie einiges festgestellt. Offensichtlich hat man doch befürchtet, dass Geld äh, ins Ausland verschoben wird oder ja halt nichts mehr zu holen ist. Aber das war schon ein Vlog, der da eingetrieben wurde, und da hat man erkennen können, dass es schon ernst wird. Also es wird was kommen. Und wir sind sehr gespannt auf die strafrechtliche Ebene, weil im Gerechtigkeitsempfinden der Bürger ist ja auch, kommen die davon, kommen sie nicht davon. Es ja also, wie gesagt, Herr Lorenz sieht die ganze Sache ja ganz anders, aber da wird das sich auch noch mal bewähren können. Wir schauen mit Interesse und Spannung voraus auf 2022. <lacht> ja,
0: und ich glaube, dieser Blick in die Zukunft war auch ein äh, passendes Schlusswort für diese Folge. Ähm, dann danke ich dir, liebe Birgit, für das nette Gespräch. Gern. Und äh, dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Falls ihr, liebe Hörer, mehr über den AWU-Skandal erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Internetseite www.wiesbadener-kurier.de vorbei. Dort findet ihr alle aktuellen Artikel unserer Kollegen zu dem Thema. Oder diskutiert mit unter den Beiträgen in den sozialen Netzwerken. Wir sind vertreten auf Instagram, Facebook und Twitter. Falls ihr Anregungen oder Ideen für reingehört habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an audio@vrm.de. Und damit verabschiede ich mich und das leider auch zum letzten Mal, jedenfalls auf dieser Seite des Mikros. Denn mein Volontariat neigt sich rasant dem Ende zu, weshalb ich leider nicht mehr als Host von gehört auftreten werde. Aber vielleicht hört ihr mich ja irgendwann mal als Experten in diesem Format. Und damit sage ich ein letztes Mal Tschüss und wünsche weiterhin viel Spaß bei allen noch kommenden Folgen.